Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview geht es um den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Wir sprechen mit Oliver Stierberg. Sie sind FDP-Abgeordneter aus Offenbach-Stadt und der Sprecher für Digitalisierung, Europapolitik und der Brexit-Beauftragte der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag. Hallo Herr Stierberg, schön Sie im virtuellen Studio begrüßen zu dürfen. Guten Tag Herr Salo. Weiterhin darf ich eine dem Podcast Auditorium bekannte Persönlichkeit ankündigen. Herr Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Herr Brockmeier, willkommen im virtuellen Studio. Immer wieder gerne. Wir machen heute eine kleine Vorstellungsrunde. Herr Brockmeier ist dem Publikum ja bestens bekannt. Deshalb darf ich gleich das Wort an den Herrn Abgeordneten übergeben. Herr Stierberg, bitte stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Oliver Stierberg. Ich komme aus Offenbach. Wir sind ja eine Gründerhauptstadt und streben an, auch Digitalhauptstadt zu werden. Seit zwei Jahren gehöre ich dem Hessischen Landtag an und bin, wie von Ihnen ja bereits richtig vorgestellt, für Digitalpolitik zuständig. Herr Brockmeier, mit der Bitte um ein kurzes Wort zu Ihrer Person. Also ich denke, viel muss ich jetzt nicht sagen, denn wir haben hier ja schon oft genug diesen Kanal bespielt und auch jetzt schon sehr schöne Themen gemacht. Als Innovationsexperte im Diplomatic World Institut freue ich mich natürlich, jetzt auch mit Herrn Stierböck über die Digitalisierung sprechen zu können. Steigen wir doch gleich in die Fragerunde ein. Die Pandemie ist eine größere Herausforderung als ursprünglich angenommen. Das Virus zwingt uns alle zu massiven Verhaltensveränderungen. Eine Digitalisierung unserer persönlichen und beruflichen Welten findet gerade in extrem großen Schritten statt. Wo stehen wir? Herr Stierberg, Sie sind digitalpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion im Hessischen Landtag. Wie bewerten Sie die Situation? Ja, leider stehen wir, was Digitalisierung in Deutschland und auch in Hessen betrifft, weiter im europäischen, auch im weltweiten Vergleich auf dem absteigenden Ast. Das hat ja die Corona-Pandemie gewissermaßen wie durch ein Brennglas äh, deutlich gemacht. Aber das hat es uns nicht nur persönlich deutlich gemacht. Das lässt sich auch verobjektivieren. Der Digital Riser Report des European Center for Digital Competitiveness hat uns unter den Ländern der G7 auf den vorletzten Platz gesetzt. Also nur Italien ist noch schlechter als wir, während Frankreich nach oben geschossen ist. Herr Bruckmeier, wie sehen Sie das? Grundsätzlich gebe ich Herrn Störberg recht. Allerdings darf man das, bin ich bei solchen Rankings immer sehr vorsichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in London in der, in der Tube fahre, hier in Frankfurt oder in Berlin, überhaupt keine Probleme im Netz zu surfen, entweder über WLAN, was angeboten wird, oder ganz normal über das normale Mobilfunksignal. Wenn ich von London vom Flughafen aus, von Heathrow, in die Stadt reinfahre, dann habe ich so gut wie kein Signal und äh, die, und, äh, die Unterbahn ist insgesamt ziemlich tot. Oder auch in Frankreich die Versorgung auf dem Land. Also das letzte Mal war ich in einem kleinen Städtchen im Norden Frankreichs. Da war die Stadt tot. Da hat sich dann sogar ein jemand aus der Stadt bei äh, in dem Hotel eingemietet, einfach nur um dort über WLAN dann seine Geschäfte abwickeln zu können, weil es anders in der Stadt nicht möglich war. Also von daher denke ich, sollten wir da auch, können wir da in Deutschland durchaus etwas entspannter sein. Aber es gibt natürlich tatsächlich extrem viel zu tun und am Anfang der Pandemie 
sah es ja tatsächlich so aus, als ob so ein Ruck auch bei uns durchgehen würde. Nur wenn ich jetzt so in der letzten Zeit die Diskussion um die Schulöffnungen und Schulschließungen sehe, das hat sehr viel mit Ideologie zu tun, dass man halt durch alle Parteien hindurch sehr stark auf den Präsenzunterricht setzt. Und während dann einfach dieser Wechselunterricht, der ja von Elternverbänden und auch Lehrerverbänden oft sogar gefordert wird, sich immer noch ziemlich schwer getan hat, obwohl das ja ohne zusätzlichen Personalaufwand machbar ist, wenn die halbe Klasse einfach über digital zugeschaltet wird. Aber das tut sich so schwer. Da scheint jetzt gerade doch wieder so ein kleines Umdenken zu sein, weil man halt gemerkt hat, dass das Infektionsgeschehen oder dass der Einfluss auf das Infektionsgeschehen durch die Schulen doch möglicherweise etwas größer ist, als man gedacht hat. Herr Steberg, da hört man natürlich schon etwas Kritik. Wollen Sie vielleicht direkt antworten? Ja, natürlich ist auch in allen anderen Ländern nicht alles perfekt, was Digitalisierung betrifft. Auch andere Staaten haben Aufholbedarf. Aber ich kenne persönlich kein Ranking, dass Deutschland einen guten Platz zubilligen würde. Das zum Ersten. Zum Zweiten völlig richtig. In der Frage der Bildungsangebote können wir feststellen, dass Deutschland da auch geschlafen hat. Da sind uns andere Länder, wie zum Beispiel das viel zitierte Estland, deutlich voraus. Und Herr Prockmeier hat es richtig angesprochen. Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie ging so ein kleiner Ruck durchs Land. Und dann hatte man den Eindruck, dass wieder ein halbes Jahr geschlafen wurde. Weil viel weiter sind wir im letzten halben Jahr leider nicht gekommen. Und das ist natürlich bei der zweiten Welle jetzt auch ein Problem. An was liegt es denn? Was sind denn die Gründe dafür, dass wir a. schlafen können und b. nicht weiterkommen? Ich glaube, wir sind demografisch bedingt ähm, eine saturierte, eine gesättigte Gesellschaft. Auch alte Menschen bilden sich gerne weiter, keine Frage. Aber natürlich ähm, hatten sie in ihrem Leben viel erreicht und viel getan und mussten sich in ihrem Beruf sehr anstrengen und viel Leistung bringen. Da lässt man das dann schon mal so ab 65 etwas gemäßigter vorangehen und braucht nicht mehr jede Erneuerung. Und das ist so ein bisschen das deutsche Mindset. Miriam Meckel hat das mal so formuliert, erst kommt die Angst dann die Ablehnung und erst dann die Adaption. Und wir bräuchten eine Gesellschaft, die bereit ist zur Adaption neuer Trends. Es fehlt also ein wenig an der Adaptabilität in Deutschland. Und daran müssen wir arbeiten. Und es kommt natürlich noch der Aspekt der German Angst dazu, dass wir halt immer doch, äh, wir hatten das gerade im letzten Podcast äh, ja schon mal durchgesprochen, dass wir doch eine viel stärkere Bedenkenkultur haben und immer erst die Risiken sehen und äh, im Vorfeld schon tot regulieren, bevor wir da eigentlich überhaupt uns auf die Chancen einlassen, die dann von anderen schon längst belegt sind und wo wir dann hinterher äh, dackeln. Ähm, das ist, äh, denke ich, auch durchaus ein Problem, womit wir konfrontiert sind. Sehr richtig. Das Einzige, was zum Beispiel die hessische Landesregierung relativ früh eingesetzt hat, ist ein sogenannter Ethikrat. Ich habe letzte Woche gerade die aktuelle Pressemitteilung des Ethikrates bzw. der Digitalministerin Frau Zinemus 
gelesen über diese Sitzung des Ethikrates und da wurde doch tatsächlich festgestellt, dass künstliche Intelligenz ähm, erstmal weder gut noch schlecht sei, sondern es würde darauf ankommen, was man damit macht. Das ist doch schon mal eine bemerkenswerte Feststellung. Eine bemerkenswerte Feststellung nach ähm, über zwei Jahren sozusagen Diskussionen ähm, im Ethikrat. Ich finde, Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz bieten erst einmal Chancen. Natürlich gibt es immer auch die Möglichkeit gewissermaßen des Missbrauchs. Aber erst einmal ist es doch gut, dass wir vor 30 Jahren ähm, Computer überall eingeführt haben. Erstmal ist es doch gut, dass wir alle die Möglichkeit haben, über das Internet uns miteinander zu verbinden. Erstmal ist es doch gut, dass wir Smartphones haben, mit denen wir wirklich auch vorankommen können. Es ist doch gut, dass wir die Möglichkeit von Bildungsplattformen haben. Also ich würde erstmal das Positive sehen, auf gut Deutsch, Bedenken second, Digitalisierung first. Ein sehr, sehr guter Ansatz, weil ich denke mal, wenn es um künstliche Intelligenz geht, schöne Sache, aber ähm, wir sind weit weg davon, Gefahrenpotenziale auszuschöpfen, denn so weit ist die Technologie in der Breite noch nicht angekommen. Wenn wir beim Beispiel Schule bleiben, dann sind wir in einem alltäglichen Beispiel und wenn es dort keine Rechner oder keine Netze gibt, dann ist das ein auch ganz alltägliches Problem, was man ja politisch eigentlich lösen können sollte. Warum wird es nicht gelöst? Absolut. Wir haben da teilweise auch die falschen Weichen gestellt. Wir haben in Deutschland nicht auf Glasfaser gesetzt, sondern gerade auch in Hessen auf schnelles Kupfer, auf das sogenannte Vectoring. Das ist für Privathaushalte jetzt zum großen Teil noch Ausreichend, aber der nächste Schritt ist damit nicht mehr zu machen. Und auch die Schulen, für die reicht das natürlich nicht. Die brauchen flächendeckend Glasfaseranschlüsse und natürlich dann in der Fortsetzung WLAN, damit man in den Klassenräumen eben auch Formen digitaler Bildung einsetzen kann. Das fehlt alles. Da hat man auch teilweise auf falsche Technologien gesetzt. Bestimmte Fragen müssten wir auf europäischer Ebene regeln, Rahmenbedingungen für 5G. Ich rede gerne von 6G auch, weil das die nächste Stufe Mobilfunk ist nach 5G. Da brauchen wir auch europäisches Engagement auf dieser Ebene. Das heißt also, es ist gar nicht so sehr ein lokales deutsches Problem oder Phänomen, sondern man sollte europäische Lösungen schaffen, wenn ich sie richtig verstehe. Es ist zum einen auch ein deutsches Phänomen, aber auch hier gilt, Europa hat viele Möglichkeiten, Europa bietet viele Chancen und wenn wir auf internationaler Ebene mit China mithalten wollen, dann können wir das nicht alleine aus Deutschland, sondern da braucht es europäische Anstrengungen, Huawei etc. werden wir sicherlich nicht ähm, allein mit deutscher Technologie begegnen müssen. Da braucht es eine gesamteuropäische Kraftanstrengung. Sie erwähnten gerade China. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil jeder, der mal in China war oder auch wenn er mal in Hongkong war, weiß, wie weit der Überwachungsapparat infolge der Digitalisierung geschritten ist. Man kann ja nicht immer nur Gutes mit Digitalisierung tun. Sie hat ja auch Schattenseiten. Ich spreche jetzt die Persönlichkeitsrechte an. Den Überwachungsapparat besteht die Gefahr bei uns in einer ähnlichen Weise. Herr Stirböck, da würde ich jetzt gerne äh, reingrätschen, wenn ich darf. Technologie ist ja grundsätzlich erstmal äh, neutral. Äh, sie kann in die eine Richtung oder in die andere Richtung eingesetzt werden. Aber wenn sie einmal da ist, dann ist sie da. 
Und äh, da muss es dann halt den richtigen Rechtsrahmen geben, um Wildwüchse zu äh, verhindern. Wenn man natürlich in einem, ich sage jetzt mal, autoritären äh, Regime lebt, dann wird der Rechtsrahmen so sein, dass der Staat gestärkt und die individuelle Freiheit zurückgedrängt ist, was bei uns zumindest noch nicht der Fall ist. Äh, es kommt immer darauf an, wie man die Systeme setzt. Und da müssen wir halt extrem vorsichtig sein. Es geht nicht darum, dass Technologie... Äh, per se erstmal verteufelt wird oder misstrauisch beäugt wird, sondern man muss einfach die Potenziale sehen und dieses so lenken durch Regulierung, dass optimal für die Gesellschaft und für die Wirtschaft und für jeden Beteiligten letztendlich ausgeschöpft wird. Herr Stirberg, wollen Sie was drauf sagen? Absolut. Ich würde auch sagen, Digitalisierung hat selbst in autokratischen Systemen durchaus Chancen, Nämlich Messenger-Dienste, Verschlüsselte, bieten auch Freiräume. Wir wissen im Übrigen auch, dass soziale Medien wie Twitter ja zum arabischen Frühling geführt haben und Despoten verjagt haben. Also das ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Das kommt natürlich auf den richtigen Rechtsrahmen an in einem Land wie Deutschland. Ich glaube, wir sind von einer Diktatur hier sehr weit entfernt. Also insofern bin ich da sehr optimistisch. Ich will das mal am Beispiel der Corona-App deutlich machen. Dort wurde auf eine datenschutzkonforme Lösung gesetzt. Der hat sogar der Chaos Computer Club nichts auszusetzen. Und man sieht also, dass sich durchaus Technologie und Datenschutz, Technologie und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Technologie und ja die Freiheitsrechte, Persönlichkeitsrechte des Einzelnen miteinander vereinbaren lassen. Wobei die Frage, ob die App nun wirklich sehr erfolgreich und sehr effizient ist, äh, ja auch sehr äh, kontrovers diskutiert wird. Ich denke, im Sinne der Pandemiekontrolle oder Unterdrückung wäre da ein geringerer Datenschutz, der dann anders aufgefangen wird, durchaus erwägenswert gewesen. Aber das ist natürlich rechtlich alles nicht so einfach. Also halten wir fest, die Corona-App hat noch Potenzial nach oben. Aber ich muss Herrn Stöberg recht geben, ich glaube, die datenschutzrechtlichen Geschichten, die hier beachtet wurden, sind durchaus beachtlich. Sie sind beachtlich, in der Tat, ja. Meine Herren, die Zeit schreitet voran. Wir kommen auch schon zur Abschlussfrage. Was erwarten die Herren für die kommenden drei bis fünf Jahre in der lokalen und nationalen Politik, nicht nur im Hinblick auf Daten und Datenschutz? Herr Brockmeier, wollen Sie beginnen? Ja, ich erwarte eigentlich, dass wenn so diese Corona-Dominanz sich gelegt hat, dass man dann halt wirklich auch ans Aufarbeiten geht und auch da dann wirklich die Defizite die in der Digitalisierung offen äh, zu, äh, zu Tage getreten sind, dass man die dann auch tatsächlich offensiv angeht, an, zumindest angehen kann. Natürlich wird das dann auch wieder in der politischen Diskussion dann auch einiges zerredet werden. Aber insgesamt bin ich doch sehr optimistisch, dass in der Folge der, der Corona-Krise wir auch hier einen sehr guten oder sehr sichtbaren Digitalisierungsschub erleben werden. Herr Stöberg, das gibt Ihnen die Gelegenheit, das Schlusswort zu formulieren. Vielen Dank. Ich würde mir mehr German Mut wünschen, und zwar in Deutschland insgesamt, aber auch in Hessen. Wir haben ja in Hessen immerhin ein Digitalministerium, aber Herr Professor Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft fragt, was haben die denn gemacht, außer eine überteuerte Immobilie am Kochbrunnen anzumieten? Also wir brauchen nicht nur PR, 
Wir brauchen auch tatsächlich Lösungen in allen Bereichen. Wir müssen auf jeden Fall das schnelle Internet, Breitband ausbauen. Wir müssen Hessen und Deutschland zum Hightech-Standort entwickeln und da auch ein wenig an unserem Mindset arbeiten. Digitalisierung muss Priorität sein. Das gilt bei der digitalen Bildung, das gilt bei der digitalen Verwaltung, das gilt auch bei der digitalen Verwaltung vor Ort in der Kommune. Wenn wir dort auch als Staat, statt zögerlich zu sein, wirklich Vorbild sind, dann haben wir auch eine gute Chance, dass Digitalisierung in Deutschland gelingt. Das waren Oliver Stierberg, FDP-Abgeordneter und Mitglied im Hessischen Landtag, sowie Herr Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts zum Thema Digitalisierung. Danke Ihnen beiden für das interessante Gespräch. Wir bedanken uns. Auf jeden Fall. Alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de